0: Ja, wie hast du dich vorbereitet auf die Folge?
1: Ich mir ja auch wie in der letzten Stunde habe ich mir die highlights noch mal angeschaut noch mal Gedanken gemacht, wie ich dieses Spiel erlebt habe und ich muss so feststellen ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
0: Mir ging es ganz genauso. Ich habe auch geguckt und da sind einfach Sachen an die ich mich nicht mehr erinnert habe, aber in dem Moment sind sie mir wieder ja. eingefallen und da waren auch so Dinge bei wie wann dieses Spiel war. Ich habe nicht eben. Kopf gehabt, dass es 16, 17 war. Ich dachte, das war irgendwie vor zwei Saisons. Habe ich auch. Das also also, stimmt.
1: Ich weiß, dass ich... Also ein paar Szenen kamen mir wirklich bekannt vor. Und ich wusste zum Beispiel noch, dass Cavani diese Pfosten getroffen hatte da im Rückspiel. Ja. Achso, ist, nehmen wir,
0: machen wir jetzt schon? Ja. ja, okay. Aber, ja. Aber so habe ich es auch gemacht. Also hm. nochmal Highlights angucken. Dann natürlich äh, rausfinden, dass es einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Spiel gibt. Großartig. <lacht> äh, und ja, dann so generell die ganzen Statistiken mal erlesen, ein bisschen gucken, hey, wo, wo standen sie in der Tabelle, wie lief die Saison insgesamt für die beiden Vereine und so und ja, dann... Na gut, bei Paris ist es ja einfach, ne? Eben nicht. Nein? Eben nicht. Sind sie in dem Jahr nicht Meister
1: geworden? Aber war das das Monaco, ja? Das
0: war das Monaco, ja. Ah, Und oh, darauf, ah, äh, ah. darauf kommen wir dann im Nachgang zu sprechen und ich würde sagen, jetzt fangen wir mit der Folge an. Sechs Minuten noch, Bankdorf-Stadion in Bern.
2: Grino
3: gegen Kahn! Kahn die Bayern! Die Bayern! Nur, nur für Borussia Dortmund! 3 zu 2! Hier Rast alle aus!
1: Oh. Ich hab wieder Gänsehaut. Oh.
0: Martin,
1: ja, Es ja, ja, ist schon
0: ein schönes Ding geworden. Es ist, ist ein schönes, schönes Intro schön. geworden. ja. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pass ins Leere. Der Nostalgie-Podcast. Ja, ich würde sagen, die ersten Folgen äh, ist es immer noch ganz gängig zu sagen, was machen wir eigentlich für ein Kram. Wir blicken zurück auf eine schönere Zeit, eine Zeit, in der wir jünger waren. Zugegeben, manchmal in einigen Folgen ist es nicht ganz so weit zurückliegend, aber es ist halt einfach nur nochmal das in Erinnerung rufen von großen Momenten, großen Spielen aus der Vergangenheit. Das ist immer der erste Teil, dort haben wir auch sehr viel Spaß dran. Und noch mehr Spaß haben wir auch dann, wenn wir nochmal über gewisse Typen oder Einzelpersonen reden, die dann mit dem Spiel in engen Verbindung standen. Das können Spieler sein, das können Funktionäre sein, das kann auch mal, denke ich, der Schiedsrichter sein in irgendeinem Fall. Da wird es sicherlich das eine oder andere Kulina-Match geben, was wir finden.
1: Wir so. hätten ja heute eigentlich auch das perfekte Match dafür. aber Theoretisch, äh, ja, aber da wir, ich habe noch ein anderes
0: Spiel, da, da weiß ich, dass ich da über den Schiedsrichter reden will. Da muss ich mal ganz genau über den Schiedsrichter reden. <lacht> Ah, Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Ja, okay. ähm, ja, ja, ja nein. gut. Ich bin nicht sauer. Nein, der FC bin ich raus. Der FCK wäre auf gar keinen Fall äh, abgestiegen. Der wäre jetzt in der Bundesliga wieder. Ah, okay, ich will nichts sagen. Eitekin ist ein guter, ist ein guter. Das Ding ist, er ist halt wirklich ein guter Schiedsrichter. Also ich, ich mag den auch total ich gerne. Ich finde ihn auch. Ich glaube, es gab auch mal diese
1: kurze Sky-Doku über Eitekin. und das fand ich auch schon. Es ist beeindruckend. Das ist, es ist ja. ein Wahnsinnstyp. Ja.
0: Der DJ Eitekin, Junge. Ja. Ähm, ja, welches Spiel von Altekin könnten wir denn meinen? Das ist, <lacht> das ist das jetzt heute echt reden. eine gute Frage. Hat auch ein paar immer im Jahr, die er pfeift. Ja. Ähm, die Auf Champions League-Niveau, glaube ich, aber nicht so viele, oder? Äh, ich glaube, also Gruppenphase pfeift er ja noch relativ viel, meine ich. Ja. Also zumindest drei pro Saison würde er in der Gruppenphase haben. Brüch halt auch immer noch welche. Zweier ja, glaube ich, auch, ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, das ist ja jetzt mal eine K.O.-Runde gewesen, in der er gepfiffen hat. Und wir befinden uns in der Saison 2016, 2017 dieses Mal. Und Blicken da auf eine Aufholjagd, ähm, die es so bislang oder bis dahin noch nicht gab. Und ich glaube, seitdem in der Form auch nicht. Es gab einige Aufholjagden, die sicherlich auch in Erinnerung geblieben sind. Letzte,
1: letzte Folge hatten wir auch schon so gesagt, es ist noch nie im Fußball passiert, wird nie wieder passieren. Genau. Das sagen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das in der Form. <lacht> Na gut, ähm, ja.
1: Aber es ist so, es sind ja einmalige Erlebnisse. Auf also, jeden Fall. Ja, haben wir jetzt schon gesagt, über welches Spiel wir reden? Nee.
0: Nö, machen wir auch nicht. Nee.
1: okay, wir lassen alle. Ja.
0: Wir, wir, wir quatschen jetzt ein bisschen ein unsinniges Zeug, eine Stunde machen wir den Bums aus und dann senden wir es raus, ganz klar. Ja.
1: Also es geht tatsächlich um die beiden Achtelfinalpartien zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Genau, das ja. der Saison 2016, 2017. Barca ist durch, ja alles, glaube ich, gegangen, was wo, wo Fußball gehen kann. Ja, ja ich habe heute bei den Highlights auch nochmal gesehen, wie die nach dem, nach dem 6-1-Sieg dann gefeiert haben. Die sind ja, oder, ja da ist sie ausgeflippt. Das ist das und dann ist in dem Schaden ist natürlich äh, ja auch phänomenal.
0: Das ist, ja, das ja, war das ist auch das Geile, dass sie halt beide ihre Spiele zu Hause so ja, gewinnen und nicht irgendwie auswärts. Klar, auswärts wir beeindruckender vielleicht, aber eben vor dieser Kulisse und das ist auch eine Sache, die ich bei den Highlights heute nochmal gemerkt habe, gerade auch in Paris, muss ich Überraschenderweise sagen Zuschauer, ja, ja. Jubel, lauter Jubel, der nicht eingespielt ja. wird. Ähm, genau, Paris gegen Barca 2016, 2017. Und bevor wir auf dieses Spiel oder diese Spiele in diesem Fall ja wieder äh, zu sprechen kommen, gucken wir einmal so ein bisschen, in welchem Zeitraum bewegen wir uns, was äh, machte die Vereine zu der Zeit aus, in welchem Zustand waren, waren die Clubs. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Paris an. 2016 war oder 2013 fing das ja an mit den Serienmeistertitel mhm. bei denen ne? und das war also quasi 13 das war jetzt die fünfte Saison seit, seit sie komplett steil gehen mit Scheich und sowas und deswegen war es für die natürlich auch schon das Alltagsgeschäft, die Meisterschaft zu holen, ähnlich wie jetzt bei Barcelona, bei Bayern München in der Bundesliga, bei Manchester City interessiert da viel mehr, was passiert international. Ne? Und äh, deswegen war natürlich die Champions League für PSG in der Saison, wie so oft auch diese Saisons, immer eigentlich das, das Wichtigste, oder? Auf jeden Fall.
1: Also, das, ja, darüber, gerade diese Scheichclubs wollen ja die Champions League gewinnen. Also, dafür geben sie ja so viel Geld aus, um diesen gerade internationalen Runden zu bekommen. Ja, ja. Und gerade damit holst du ja ein bisschen Kohle wieder rein. Eben. Ja, weil, ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Fernsehgelder einfach in, in Frankreich verteilt sind, aber. Ja, so viel wird es nicht sein.
0: Nee, aber find ich, find ich. genau, also das ist es halt, die, die wollen, dass sich das irgendwie rechnet und ja, trotzdem lief es ja auch bis dahin international nie so wirklich gut. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber ich meine, dass das sogar noch die Phase war, wo die noch nicht in das Achtelfinale hinauskam. Das und ich glaube, dass es das in sein, diesem ja. Jahr nämlich so war, ja. ach, jetzt äh, ist die Möglichkeit dann doch mal ein bisschen größer, <lacht> gleich darauf zu sprechen, wie groß diese Möglichkeit war. Ähm, ja, und in der Gruppenphase haben sie dann ja auch... Nicht mal so überragend gespielt, das ist mir aufgefallen. Also drei Siege, drei Unentschieden äh, hatten sie. Die unentschieden gegen Arsenal beide. Die sind nämlich damals übrigens, äh, Unai Emery war damals Trainer von PSG, mhm. später ja. hat er ja die Fronten gewechselt. Ähm, Auch nicht für lange Zeit bei Arsenal. Nö. Also, nö, nö.
1: nö, nö. Ja, also das lief nicht so. Ich
0: ja. dachte, nee komm, <lacht> äh, Wenger war jetzt Franzose, das könnte funktionieren. Ja, Gut das Kann man mal probieren. Ja. War auch ein logischer Schritt, absolut. Ja, ja und ähm, ein weiteres Unentschieden gegen Jude Goresh Rasgrad, was übrigens Rasgrad in den UEFA Cup, hätte ich jetzt bald gesagt, da kommen wir hin. Ja? Ihr werdet auch wieder alle nur noch UEFA Cup sagen. Ja? So kriegen wir euch hin. Da aber dann HSV-Spiel oder so ja, so. ja, klar, gegen Bremen
1: und so. Das, das, das wird kommen der HSV in, in, in der internationalen Geschäfte der HSV, könnt du dir das noch vorstellen?
0: Ich kann sie mir kaum in der Bundesliga vorstellen. Ah. Das ist wirklich inzwischen so. inzwischen zweitligist ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jemals noch mal eine erste Runde spielen in 1. runden pokal gewinnen. Ja. <lacht> mein Gott, ey. Ja, ja Mann, ja, aber
1: Dresden ist immer schwer.
0: Ja, ja, Dresden ist schwer. Dresden ist ähm, ja, ich, ich glaube auch, Dresden hat eine gute Chance, wieder in die Zweitliga zu kommen. Ich finde es auch schade, dass sie wieder runter sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube auch, Dresden wird irgendwann mal in diesem Podcast Erwähnung finden. Ähm, ja, aber zu dem Spiel zurück. Paris also in der Gruppe letztlich Zweiter mit zwölf Punkten. Das war in Ordnung, reichte. Aber es war jetzt ja nicht gerade dominant. Und ich sag mal, Arsenal war auch schon zu der Zeit... Ne Arsenal ist immer nur so dieses...
1: Was? Nicht mehr das Arsenal, was Genau, es ist nicht kennen. das von
0: früher, genau. Ja. Kein Thierry auch wie Fred Ljungberg, Roberto Pires. Robert Das oh Gott, Gott. jetzt geht's los. Mhm. Äh, dieses Arsenal ist es nicht mehr. Es ist halt so dieses, na gut, spielt halt auch mit da. Ist aber auch egal, dass die da sind. Also wir würden es nicht merken, wenn sie nicht da wären. Und... Da war es halt nicht möglich zu gewinnen. Und dann werden sie halt Gruppenzweiter und kriegen deswegen einen Gruppenersten Ersten zugelost. Und das war in dem Fall äh, der FC Barcelona. Der hatte in dem Jahr eine Gruppe, ja, da haben sie einen ganz guten Start hingelegt. Die haben Celtic mit 7 zu 0 auseinandergenommen. Diese okay. Saison war das. Und äh, das war auch die Saison, wo sie Borussia Mönchengladbach in der Gruppe hatten. Die ja, haben sie auch auseinandergenommen, ne? 4-0, ja. ja. Das andere ging noch, ich glaube 1-3 oder sowas. Mhm. Ja. Das war jetzt noch nicht so furchtbar, aber das andere 4-0, keine Chance nach Hause geschickt und da mussten sie auch, weil ähm, Barcelona hat da die einzige Niederlage gegen Manchester City in der Gruppe gefressen, das war am vorletzten Spieltag und da mussten sie gegen Gladbach halt am letzten doch nochmal gewinnen, um 7 mhm. zu werden. Haben sie geschafft und deswegen ja, ging es dann für die eben gegen, gegen Paris im Achtelfinale. Das war das los. Barca zu der Zeit damals ähm, waren Zwei Jahre nach dem vergangenen Champions-League-Titel, also dem bis, bis heute letzten Champions-League-Titel, 2015, haben in sie Berlin. den gewonnen. In Berlin, genau. genau. Und äh, da habe ich auch noch in Berlin gewohnt, ja. übrigens. Als es damals bekannt gemacht wurde, dass, äh, dass das Champions-League-Finale dort stattfindet, habe ich schon überlegt, oh, vielleicht kriegt man ja irgendwie über Kontakte Karten. Äh, nö, bekommt man nicht. Nein, das ist ja... ja. Schade, ne?
1: Ja. Zu so einem Event, aber gut. Ja, ich
0: ich habe auch noch nie ein Fußball-Länderspiel gesehen, obwohl in die Zeit damals auch, in die Anfangszeit, das 4-4 gegen Schweden. Mhm. Da war, hätte ich rein können, übrigens. Es gab Tageskarten, es gab Tageskarten, natürlich. Aber hat nichts gebracht. Also in der heutigen Zeit kostet du ja auf jeden Fall Karten für die ja. Nationalmannschaft. Aber das war damals 2012. Also ja, da war es schon eng. Also da ja. war, glaube ich, noch richtig was los. Da musstest du das Olympiastadion schon haben, dass du Tagesgarten ja. kriegst. Da war ja, war ja, war ja Platz. Ähm, ne, genau. Aber zwei Jahre nach dem League titel und bei Barca ist es, wie gesagt, genauso wie bei Paris. Da zählt ja eher der internationale Vergleich. Da ist jetzt die Spanische Liga gut, da hast du Real. Atletico teilweise. Aber das ist es dann. Und deswegen auch da der internationale Vergleich wichtig. Und ja, die beiden Teams trafen im Achtelfinale aufeinander und äh, zunächst mal in Paris. Ich glaube, so im Vorfeld hat man auch gerade wegen den Gruppenphasen Barcelona als klaren Favoriten rausgekommen.
1: Also, ja, es war ja damals noch, also Iniesta war dabei, ja, also Piquet war wahrscheinlich auch noch in äh, höherer Form, als er es derzeit war, oder ist, ähm, ja, dann haben sie halt, ich weiß gar nicht, wie lange war Nehmer dann schon da? Er Maas
0: 2013-14 hingewechselt? Ja,
1: also es war seine dritte Saison dort, ja. ja, und ja auch seine letzte dann, wie wir dann ja, mitbekommen haben, äh, ja, aber das war ja auch schon, also er war da, und er war ja einer der entscheidenden Spieler in, in, in diesem MSN-Sturm, den sie hatten damals Genau. Ja, und der war ja, ja, äh, ja, also
0: die Mannschaft, die sie hatten, das war schon überragend. Eben, das war eine Hammer-Offensive. Ich meine, dann gespickt noch, wie du schon sagst, Iniesta, da hast du einen Rakitic. Ich ja, glaub, Rakitic das Rakitic, die... oh ja, der war auch. Ja. Ja. Busquets sowieso, da hast du noch, glaube ich, Ada Turan gehabt in dem Jahr, wobei der nicht so eingeschlagen ist. Ja? Ähm, aber, ja klar, das ist eine überragende Mannschaft gewesen. Paris hatte in dem Jahr noch so, klar, Cavani ne? hatte man natürlich, aber Lukas Mura war noch so einer der Besseren, äh, die dahinter ja. steckten. Ja. Also es war Und noch nicht dieses extreme Offensive, was wir heute von Paris kennen. War gut, aber es war halt noch nicht das, wo man sagt, ey, Jordi, guck also mal was
1: Was ich heute in den Highlights auch noch mal gesehen habe, vom Hinspiel, ähm, Julian Raxler hat gespielt. Und der hat, Punkt. <lacht> äh, nein er hat auch wirklich geile Aktionen gehabt. Ne? Mann. also
0: Da kommen, äh, können wir auch direkt mal drüber reden, finde ich, über Draxler. Das ist äh, auch der Personale die vor allem im Hinspiel nicht unwichtig war. Das, das ist auch eine Sache, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Das war nämlich das Hinspiel, das erste Champions-League-Spiel von Draxler bei Paris, weil er ist im Winter hingewechselt, in dem Winter. Ja, okay, gut. Ja. So, und Draxler ist damals in Paris echt eingeschlagen. Ja. Liga-Debüt, Tor. Pokal-Debüt, Tor. Champions-League-Debüt gegen Barcelona, zack macht das 2-0 zu im Hinspiel und bereitet das 3-0 vor. Also ich muss auch sagen,
1: also das, was ich da von ihm gesehen habe, ne, ich glaube an Sergio Roberto ist er da einfach mal mit der Körpertäuschung vorbei und schießt ihn auf, ein, auf eine kurzen Ecke, wo Testing richtig zu tun hatte, den zu halten. Also das sind so Sachen, wo ich auch sage, Draxler, du hast es eigentlich drauf.
0: So, aber woran liegt es, dass das nicht mehr kann, ist die Frage. Das, ja, das frage
1: ich mich bei Mesut Özil, aber auch seit zehn Jahren.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ist es wirklich die Einstellung, Mentalität?
1: Ja, ich, also ich kann es mir durchaus vorstellen, ne, dass die Jungs dann auch irgendwo, also man merkt es ja auch jetzt, wenn Julian Draxler vielleicht nach Leverkusen gehen könnte äh, und Rogi und ja. Löw ihm sogar ans Herz legt, er sollte von Paris weg, um mehr Spielzeit zu bekommen. Aber er will da irgendwie gar nicht weg. Geht weil dann wahrscheinlich. Geld, ne? das, die Kohle stimmt, Paris das ist wahrscheinlich eine geile Stadt. Warst du mal da? Äh, ich war mal ja. dabei da, als Kind nur. ne?
0: Ich war auch mal da. Da war ich aber schon 19 fast. So okay, 18.
1: dann hast du es auf jeden Fall anders erlebt als ich. Ich äh, war im Disneyland damals. Da war ich nicht. Und ich bin zur Grundschule gegangen. Also das ist schon sehr lange her. War, warst du so Sightseeing-mäßig da auch unterwegs? Noch? Wir waren auf dem Eiffelturm auch drauf. Aber ja, ich weiß noch Paris von oben. Aber ja, ich kann stolz viel sagen, ich
0: war noch auf der Notre Dame wie sie ursprünglich war. ja ja. Ähm, nee, es, ist, es ist tatsächlich eine schöne Stadt, ähm, finde ich persönlich. Und ich bin auch am Stadion, am Parc de Prince, vorbeigefahren, auf dem Hinweg. Wir sind da irgendwie von dort reingekommen. Ne? Und äh, auch von außen, das macht halt schon was her. Mhm. So, und die Stadt an sich, man sagt immer die Stadt der Liebe. Wir sind am ersten Tag auch auf dem Eiffelturm und danach sind wir halt mit so einer Bootstour über die Seine gefahren. Da war alles dunkel. Und du siehst halt in, in Paris an den, an, an, am Ufer. Da sitzen halt immer wieder irgendwelche komischen Leute in Kreisen und da ist wirklich so dieses Klischeehafte, der eine spielt Gitarre. Ich weiß nicht, was die da nehmen. Ähm, ich nehme an eine Menge. Das ist jetzt nicht meins, aber es, es, es ist halt irgendwo eine Mentalität dort, die verstehe ich schon, dass man davon fasziniert ist und vielleicht auch da bleiben will. Ähm, und wenn man dann solche Spiele erlebt, wie dieses Hinspiel gegen Barcelona, verstehe ich auch, warum man da weiter Fußball spielen will. Weil das Hinspiel lief wirklich, es war ja fast ein Paukenschlag, weil Paris, Paris hat das Ding ja verdient in diese Richtung geführt, und die es am Ende gegangen ist. Die haben das Spiel ja dominiert. Ach, ja. Also, also, ja, das muss ich auch sagen.
1: Es war dann wirklich phänomenal, wie sie dann auch immer wieder diese... So also war es ja. Also immer noch dieses Ballbesitzspiel äh, aufmerksam. Äh, und, und, und Paris hat einfach kontert, gekontert. Und das, geil. Ja? Schnurstracks nach vorne. Und damit immer wieder... Gefährlich geworden und Barca weh getan, aber so richtig. Ne?
0: Und Barcelona gehörte halt trotzdem auch zu den Teams. Also wenn du den richtig auf den Sack gehst, dann haben die auch irgendwann keinen Bock mehr. Ja, ja. Und das war, glaube ich, da echt der Fall.
1: Ich glaube, Messi hat im Hinspiel auch einen, keinen Stich gesehen. Null, ne? Nichts. Wir also. hatten den
0: komplett im Griff. Ja. Und Barcelona war auch generell offensiv an dem Abend äh, gar nichts. Ich weiß nicht, in den Highlights, die ich mir da auch angeguckt habe, wird auch noch nochmal sowas gesagt. Von wegen in der zweiten Halbzeit bis dieser T- kopfball der am Ende noch an den Pfosten ging. Haben, war da ja gar nichts mehr. Ne? Und ich sag mal, wenn du dich dann so aufgibst, und wir haben, ich habe es ja schon gesagt, also ein Tor von, von Draxler, eine Vorlage, auf die Maria, der auch das erste Tor machte, direkt mit Freistoß, richtig schön. Und dann macht Cavani an seinem Geburtstag, es war übrigens am Valentinstag, in der Stadt der Liebe.
2: Oh, ja, das ja? ist auch schön. Also, das, das, war, das war wirklich, das ist, da hat alles gepasst. Einfach. Die reklamiert zwar, aber der Pfiff des polnischen Schiedsrichters Simon Marciniak, Absolut gerechtfertigt. Also Freistoß für Paris. Ein wenig Hektik. Und dann kommt Angel Di Maria. 1-0, 18. Minute. Drittes Champions League-Tor für den Argentinier, der heute auch noch Geburtstag hat. 29 Jahre alt wird. Busquets und schon ist der Erste da. Rabiot, stark. Verratti, Balleroberung. Noch einmal. Verratti, der auch eine überragende Partie ablieferte. Und dann Julian Draxler. Und das macht diesen Abend natürlich perfekt für Draxler. 2-0, 40. Minute. Das ist Kür Bar, der Linksverteidiger. Und das ist Angel Di Maria. Achtung. 3-0. Unglaubliche Tore von Paris Saint-Germain. Doppelpack, Angel Di Maria. Aber wie viel Platz hatten sie da alle? Messi fassungslos und weiterhin ein Paris Saint-Germain das weitermachen wollte und Cavani bekam jetzt noch sein Tor 4 zu 0 72 auch das eine runde Geschichte auch er hat heute Geburtstag am Valentinstag wird 30 Jahre alt erzielt sein siebtes Tor im siebten Champions League Spiel in dieser Saison
0: in der Stadt der Liebe 4-0 gegen Barca, das war, der, das war der absolute Hammer. Und das war halt wirklich auch so ein erdrutschartiges Ding, weil Barcelona, dieses Barcelona von so einem, ich sag mal, starken, aber auf gar keinen Fall auf dem Niveau, Paris so zerbumsen zu lassen, sagen wir es wie es ist, ähm, dass das, das hat keiner kommen. Nein. So, und da gab es natürlich dann auch ein gewisses Medienecho und es ging in. <lacht> Die schon in eine Richtung, der hat den sie nicht überschritten und ach, der kann doch gar nichts mehr leisten und zu Hause läuft es auch nicht mehr und ach, lassen wir das, machen wir den Laden dicht. Und trotzdem musste ja dieses Rückspiel noch irgendwie über die Bühne gebracht werden und ich weiß nicht, ob es eine jetzt erst jetzt, äh, jetzt erst jetzt, jetzt erst recht Mentalität bei Barcelona war, aber das war ja ein komplett anderes Barcelona, was dann im Rückspiel auftritt. Wir hatten erstmal sowieso, äh, um es mal zu sagen, vier Deutsche auf dem Platz an diesem Tag. Wir hatten Julian Draxler bei Paris. Kevin Trapp. Auch bei Paris. Wir hatten Marc-André Ter bei Barcelona und wir hatten Dennis Aytekin bei Barcelona.
1: Gut, und die beiden Linienrichter wahrscheinlich auch noch. Ja. Aber von denen hast du jetzt nicht, die Namen parat. Leider nicht. Nein.
0: Ich kenne sein Team nicht, aber...
1: Naja, oh. aber gut, der vierte Offizielle, ich weiß gar nicht, gabst du derzeit auch noch die... Es
0: gab die, Torrichter, die noch. Torrichter noch. Die mussten nämlich gleich im ersten Tor ein bisschen gucken. Obwohl, was auch total höhenrissig ist, es gibt das Hawkeye, er hat seine Uhr und dann stehen da trotzdem zwei Torrichter in der Champions League. Das macht doch absolut keinen Sinn.
1: Und sie durften ja damals nicht eingreifen. Das ist noch das Sachen, Geilste, oder? Äh, was, was haben eigentlich Torrichter für eine Funktion gehabt? Die Torrichter haben nur die Hand aufgehalten. Ja, kassiert. ist, passiert. ist also, halt echt so. Ich glaube, wenn du auch so, ne, da hast du bestimmt so... Also bei Champions League war es immer sehr spontan, dass du deine Ansitzung gekriegt hast, glaube ich. Ja. Aber das war bestimmt so geil. Hast du denn äh, bestimmt eine Mail gekriegt von der UEFA? Nominiert. Bist tor -Linie -Linie richter Geil. Und dann sprichst du zu Hause auf, yeah,
0: mal tor richter 1500 Euro, wir für ja. nichts machen. Das ist so geil, ey. Ich, ich wüsste einige hier bei uns im Landesfußballverband, die das machen würden. Aber blind. Also, wie die. Also, das ist so
1: jetzt auch überhaupt nicht respektlos gegenüber den Schiedsrichtern kommen oder so. Aber, aber eigentlich ja, schon. Das ist so eine... Ja, ich weiß nicht, was die... Was die Verbände sich dabei gedacht haben bei dieser Position.
0: Und es gab auch die eine oder andere Situation in der Champions League. Ich habe es gerade nicht parat. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Wenn ihr es noch wisst, äh, Twitter, Ad Pass ins Leere, ich will es gerne wissen, ich komme gerade nicht drauf. Es gab ein Spiel, ich glaube, da ging es auch darum, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Ich bin nicht, bin nicht sicher. Vielleicht was hinter der Torlinie, hinter der Torlinie. ich weiß es nicht mehr. Aber der, Tor, der Torrichter stand daneben und hat es offensichtlich nicht gesehen, obwohl er direkt daneben stand. Also das war wirklich auch noch Arbeitsverweigerung dann. Ähm
1: ja, da gab es ja teilweise sehr viele Szenen, ja. wo du sagst, boah, aber okay, der Schiedsrichter kann es nicht sehen, weil er ungünstig steht. Der Linienrichter steht auch vielleicht irgendwie anders und kann es
0: nicht gut sehen, aber der
1: Torlinienrichter, der steht doch genau perfekt. Der muss es sehen, aber, aber der darf
0: nichts sagen. Der darf nichts sagen. Es, ja. so, also es war, war hörenrissig. Ja. Naja, gut. Ähm, ja, Rückspiel. Kleine, kleine Kritik an Schiedsrichterwesen darf <lacht> erlaubt sein.
1: Aber das Rückspiel ging auch ja, sofort ja mit dem Tor los von genau, Suarez, Luis, äh, ne?
0: Luis Suarez. Genau, es war äh, ein Ball, der nicht rausgeklärt wurde. Und dann wurde der Ball von Suarez über den rausstürmenden Kevin Trapp dann übergeköpft. Und dann gab es plötzlich Jubel. Und der Ball schien hinter der Linie zu sein. Und dann hat man die, die Torlinientechnik gesehen. Und der war ja deutlich schlimm, ne? ah, also,
1: Ich glaube, Marquinhas hat ihn dann raus oder Menier. Er hat ja, ihn dann also. rausgekickt. Also der war ja,
0: also ja war ganz war klar drin.
1: drin. Also ich sag mal, ein halber Meter war es bestimmt. Ja,
0: und das war, also da hätte noch ein zweiter Ball mit vollem Umfang inzwischen gekommen, ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen klare Entscheidung. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, also das, was dann noch in diesem Spiel folgen sollte, war ja in der Zeit noch überhaupt nicht absehbar, weil sind wir ehrlich, klar hatten die ein paar Chancen. Aber das nächste Tor fällt in der 40. Minute. So, wir brauchen halt, wenn, wenn wir von der Verlängerung reden, brauchen wir ein 4-0 für Barcelona. Und der steht dann gut zur Pause dann 2-0 und über das 2-0 können wir auch nochmal reden. Ah, auch ein geiles Tor. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch genau in Erinnerung hast, aber auch ein weiter Ball nach vorne. Iniesta da irgendwie durchgewurstelt und dann fast auf der Grundlinie mit der Hacke. Ja. Und dann und das war. war
1: ja, das war aber auch so Iniesta-Style, ne? dass ja. ich da einfach nochmal, es so auch so, er hätte eigentlich auch Thomas Müller sein können. Ja. Der da in so eine Situation dann auch mit der Hacke irgendwo hingeht und den Ball noch da irgendwie in die Mitte bringt. ne also,
0: wie, so wie in Paris alles für Paris gelaufen ist und geklappt hat, hat in dem Moment alles für Barca geklappt, ja. weil dass der mit der Hacke dann so an war rankommt, dass der Ball eben auch wieder übertraf rüber, ähm, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, äh, dass er dann genau hinten reingeht, es war das Eigentor zum 2 zu 0, ähm, ja, das war schon, pff. aber Paris musste er ja eigentlich noch gar nicht so groß schlucken, weil 2 0 halb okay, das kann man verteidigen, auch gegen Barcelona, hier und da einen Nadelstich setzen, noch spielt das Ergebnis komplett für für Paris. Und dann gibt es diese Aktion kurz nach der Pause. Neymar war es, der sich den Ball vorbeilegt. Und eigentlich könnte er weiterlaufen. Aber dann kommt plötzlich, es sah für mich aus, ich bin nicht hundertprozentig sicher, als ob er beim Aufstehen irgendwie so einen kleinen Scheck abgegeben hat. Ich weiß gar nicht, welcher Verteidiger das war. War das auch auf Marquinhos? Das so müsste ist der, der Rechtsverteidiger gewesen. Der Rechtsverteidiger in dem Fall wäre dann ja, wahrscheinlich Meunier.
1: Obwohl das ein ziemlich kleinerer war. Ganz das ist
0: vielleicht kürzer war. Aber das wäre
1: die falsche Seite, ne? Der hätte ja mehr links so gespielt. war es eher links, ja. Ja, das müssten wir vielleicht also nochmal nachreichen.
0: Meunier äh, wird als Rechtsverteidiger geführt in dem Spiel. Vielleicht war er es. Ja, könnte sein. Vielleicht war es aber auch ein zurückgeeilter Marco also, Verratti. Könnte auch Verratti gewesen sein. Verratti war... Ja. Naja, auf jeden Fall kriegt Neymar einen Check oh. und äh, macht dann das, was er am besten kann. Er fällt und dann ähm, gibt es den Elfmeter. Und... Lionel Messi, ja, Chefsache, ne? hat an dem Tag einen wunderschönen, wunderschön gepflegten Bart, möchte ich sagen, also großartig und haut das Ding natürlich ein. So, und jetzt wurde es langsam, puh. Also ein 3-0 war dann schon zu dem Zeitpunkt,
1: ja, also bei der restlichen Spielzeit dann auch, ja, 40 ne, Minuten. natürlich, klar, also jetzt sind wir dran, <lacht> das ist so.
0: So, und jetzt können wir vielleicht mal an dieser Stelle überlegen, ähm, wie haben wir dieses Spiel eigentlich beide selber miterlebt, ne? wie haben wir es gesehen? Weil jetzt wird es nämlich bei mir langsam auch interessant oder äh, erwähnenswert, sag ich mal. Also ich weiß es tatsächlich
1: wirklich nicht mehr, wie ich es erlebt habe. Ich weiß, ich habe es irgendwie geguckt, obwohl ich wahrscheinlich mir auch gut vorstellen könnte, dass ich auch eine Konferenz geguckt habe, weil es war halt ein Achtelfinale an einem, was ich nicht,
0: Dienstag, Mittwoch, wo auch andere Spiele waren. Und ich kann dir nämlich genau sagen und ich bin mir relativ sicher, dass wir es beide gleich gemacht haben. Ja, okay. Wenn ich das jetzt schon so höre, weil ich habe das Spiel nicht gesehen bis dahin. Diese dann Sachen hat dann wahrscheinlich
1: eine deutsche Mannschaft parallel ein gespielt. Eine gelbe. Eine gelbe, okay, ja dann. So, dann und zwar war es, es
0: war ein Tag, an dem zwei Spiele stattfanden. Es war äh, nach einer 0 1 hinspiel war es nämlich das Rückspiel gegen Benfica. Und Dortmund gewann das relativ locker 4-0. Ja. Und dann fiel dieses 3-0 in äh, Barcelona. Ich, da stand es noch nicht 4-0 für Dortmund, glaube ich, das? aber es war schon ja. relativ durch. Ich glaube, jetzt kommt es wieder so ein ja. bisschen. Und bei mir war es nämlich, dass ich diese... Nachrichten hier Ergebnisticker auf dem Handy bekommen mhm. habe und habe dann gesehen, okay, 3-0, so nach dem Motto, ey, da passiert jetzt was. Deswegen habe ich dann Konferenz eingeschaltet. Und dann ging es halt weiter mit dieser, äh, die du schon irgendwann mal heute erwähnt hast, äh, kurz diese Chance von Cavani, der Ball geht an den Voss. Ja. ja. Und da habe ich dann nur gedacht, okay, jetzt auch hier wieder für Paris läuft es einfach nicht. Aber kurze Zeit später äh, gab es dann eben doch in der 62. Minute den Treffer durch Edinson Cavani zum 3 zu 1 und dann war klar, ja Barcelona die brauchen jetzt in weniger als einer halben Stunde drei Buden und in dem Moment hat der Herr Gürtler wieder auf Dortmund umgeschaltet hat das Spiel wieder sein lassen, weil ich tut mir leid Ja, nein, da passiert nichts Das, ist, das also ist normal wird das, ja Nur Barca war schön im Schwung, okay, aber jetzt ist es das ja.
1: Ja. ja, und dann ist es ja meistens so, okay, dann lass die noch eins machen und zum 4-1, äh, dann vielleicht auch noch das 5-1, aber das wächst auf gar keinen Fall, nee, never niemals Never. Äh, nicht, in der, nicht in der Zeit ja, und nein. nicht bei, also Paris war ja auch ne, so mit Thiago Silva hinten drin Thiago
0: Silva Marquinhos haben wir gesagt Mönchee, der ist jetzt glaube ich auch irgendwo bei einem ganz guten Verein gelandet ja, ich glaube der macht das da auch gut glaube ich nicht. Küsser war, äh, gut, er hatte keinen guten Tag an dem Tag, aber selbst da hatten sie ja noch solche, solche Kanten, wie eben den Matuidi, der mal dazwischen geht, Ferrati kann auch dazwischen gehen, Rabiot mochte ich immer sehr gerne, aber der war ja auch eher so ein filigraner, obwohl er in Schlags war. Ja. Ähm, ja, aber du hattest halt nicht das Gefühl, okay, das geben die echt noch aus der Hand. Ne? Ähm, und das sah auch lange danach aus. Ich weiß auch noch, dass Dortmund ähm, dann relativ pünktlich abgepfiffen wurde. Und dann habe ich halt wieder Konferenz angemacht und guckte halt noch so die letzten Minuten da drüben. Und da stand es dann schon 4-1, denn in der 88. Minute hat wieder der Arbeitnehmer äh, einen Freistoß gehabt. Und meine Fresse, was
1: eine Hütte. Ich habe heute in den Highlights ja auch nochmal angeguckt. Also, ja, besser kannst du den ja gar nicht da reinschießen in den Winkel. Also, Ins kurze
0: äh, Eck, den was? so einzuhauen. Und,
1: und dann mit der Schärfe, dieser Genauigkeit. Und ja, das ist so, das ist klasse.
0: Selbst ja. eine Chili-Schote würde sagen, das war scharf. Also,
1: ja, das ist so. Das war ein geiler Witz. Ja,
0: ging besser. Aber <lacht> ich bemühe mich über die nächsten Folgen da ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war ein Hammer-Tor. Äh, ins kurze Eck, von relativ weit links außen, ins kurze Ecken in reinzuhauen. Also, das war gut ab. Da hat sogar äh, Trapp halt gedacht, never ever. <lacht> der ja. kommt jetzt hier zwar äh, Richtung Torhaut. der sieht auch aus, als ob er reingeht, aber er kann ja nicht sein. Da muss ich mich vergucken. Aber nee, hat er sich nicht verguckt. Der war drin. Ja. Und dann konnte er den Ball erstmal rausfischen. So und ähm, wahrscheinlich wäre auch das noch okay gewesen. Ja gut, hast du als 4-1 in der 88. kassiert. Das Ding ist ja trotzdem durch. Ne? Ja, brauchen aber, halt
3: immer
1: noch zwei Treffer. Brauchen zwei Treffer. Ja. Und
0: jetzt ist aber schon Nachspielzeit. Kommen ja. auf die Uhr, okay, ne? Genau.
1: Ein Konter fahren wir noch.
0: Dann machen wir das so irgendwie genau. noch. Dann. Genau. Schicken wir noch mal den eingewechselten Serge Aurier und dann äh, läuft das doch.
1: Aber der wurde wahrscheinlich auch eher für hinten gebracht, um die Dinger wegzuwechseln. Ja, ja.
0: aber die Maria wurde eingewechselt. Den hätte man schicken können. Oh. Der ist für Lukas aber mit dem gekommen. muss ja irgendwas dann
1: ja, gewesen sein, weil der im Hinspiel ja überrannt war. Vielleicht wollten sie ihn schon fürs <lacht> <Das> Viertelfinale. <lacht> Vielleicht war der gelb vorbelastet oder so. Das
0: Ka kam zumindest nach einem 3-0 rein. Also, ja. Ich lese gerade, dass Unai Emery übrigens Spanier ist. Ich dachte, der wäre Franzose.
1: Also, Unai Emery. Ja,
0: wirklich genau, e okay, Italiener. Äh, ja, gut. Also, ist Spanier. Zumindest äh, hier eine spanische Flagge zu sehen. Und da steht Spanien. Das äh, ist ein relativ deutlicher Hinweis. Ähm, liebe Grüße an Unai Emery. Deine Nationalität ist für uns für immer ein Rätsel, glaube ich. Ja. 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 Wahrscheinlich ist es ein äh, Franzose. Und die Eltern sind gerade irgendwo im Flugzeug über Spanien geflogen, als er zur Welt kam. Ich Ja, das habe ich davon. auch schon aufgehört. Das ist also, wer kennt es nicht, ne? Ja. Ähm, liebe Grüße an den Hubschrauber in der Nähe des Volkstadions an dieser Stelle. Ich freue es, mich immer äh, wieder.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Also Das passiert in jeder Folge, wenn wir, wenn wir hier
0: aufnehmen. Ne? Also, es Also äh, es, es musste kommen. Aber wir freuen uns. Wir sind glücklich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir sind in der Nachspielzeit und wir sehen den nächsten Angriff von Barcelona. Und durch Suarez wird geschickt mit einem weiten Ball wieder hoch, weit rein in die Mitte. Und ja, auch er kann ganz gut fallen, macht das auch. Und das war schon 11 Meter. Auf jeden Fall. Und diesmal äh, macht Messi das aber nicht. Und das
1: finde ich auch wieder einen total interessanten Fakt. Mhm, weil, ich auch.
0: Deswegen habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Sie haben es doch gerade angesprochen.
1: <lacht> weil Messi ist ja, also ich, ich glaube, so ist er auch, weil ihm wird immer nachgesagt, dass er halt so, ja, nicht so den eher nach außen. Also ich finde der Vergleich war immer so Messi und Ronaldo ne, und Ronaldo mögen immer alle nicht und Messi ist der Tolle. So, aber nach ich glaube, im Endeffekt so nach innen hin oder ne, wenn so, ja, so, ich, ja ich kann mich gar nicht ausdrücken, wie ich das meine. Backstage? So, Backstage sind die, glaube ich, beide <lacht> völlig andersrum, was äh, Ronaldo eher der Coolere, ne, mit dem du dann auch, also der halt total professionell ist und alles fordert und, und auch selber alles dafür macht. Und Messi ist da, glaube ich, mehr so der, der dann auch mal Streit sucht. und äh
0: der, der aber, glaube ich, auch sehr loyal ist. Also wenn ja. man das jetzt noch so hört, wie er was mit seinem Kumpel Suarez äh, und so, wie er sich dann da eben ähm, auch geäußert hat und was er dann auch bereit war zu tun ne? mit Barcelona verlassen, was dann nun mal wirklich der Verein ist, den er, glaube ich, schon im Herzen trägt. Ja. Ne? Ähm, und man hat das auch mit Neymar hier und da mal gemerkt, mit dem er offensichtlich auch ganz gut kann, den wollte er auch mal schon zurückholen. Also ich glaube, er ist schon ein loyaler Typ zu den Leuten, mit denen er kann. Ja, mit und, mit mit, ich weiß ich nicht.
1: Genau. und deswegen, also klar, ne, dann konnte er mit Neymar, weil, weil das auch ein überragender Fußballer war oder ist, und äh, dem übergibt er dann halt die Verantwortung in der Situation. Welche Minute war es dann ganz genau?
0: Ja, 90 zu plus 1 den Elfmeter zu ja. ne? ja. ähm, Also ich meine, dann nochmal
1: alles heiß zu machen. Ne?
0: Ich habe wirklich ich habe es hier auch mal so genannt, die sieben Minuten des Neymar mit der 88. Ja. Freischuss, 90 zu plus 1 ja. den Elfmeter, für den er dann, gut. War ja genug Nachspielzeit angezeigt, deswegen hat er sich gedacht, eine Minute verwende ich mal für den Anlauf. Und ja, hat gereicht, Ball eingeschossen. Ja, ich weiß, also,
1: das habe ich heute auch nochmal gesehen. Ich glaube, Ferrati war es, der dann mit eingelaufen ist. Hm. Also der war ja auf Höhe des Balls schon ja. als Nehmer noch äh, angefangen aber, hat zu laufen.
0: Aber wenn der Ball dann drin ist, muss der Schiedsrichter den ja nicht wiederholen. Ja. Wenn es ein vom, vom verteidigerin team ist, wenn er nicht drin gewesen wäre, äh, hätte er ihn wiederholen müssen. Ja. Andersrum, wenn der angreifende Mann auf Höhe des Balls ist und der ist nicht drin, wird er nicht wiederholen. Ist er drin, er Wieder er <lacht> so,
1: Auf ähm, jeden Fall war er, äh, hat er ihn nicht wie Messi nach links geschossen, sondern nach rechts. Trapp ist wieder nach rechts oder, oder vom Schützen aus links gesprungen. In die falsche
0: Ecke und macht es 5-1. Genau, und rennt zum Ball, nimmt ihn in die Hand und läuft raus. Jetzt ist doch nochmal was möglich, jetzt brauchen wir nur noch ein Tor. So, und da habe ich auch gestanden dann am Fernseher, weil ich dachte, ach du Scheiße. Und
1: da war ich auch auf jeden Fall live dabei. ja ähm, also ja, da muss es ja wirklich so gewesen sein, dass ich mir Dortmund angeguckt habe. Weil das Voll waren ja auch die, die Tucheljahre, das wo genau. geiler Fußball gespielt wurde.
0: Ja. <lacht> ja doch, das war geil. Ja, ich, ich, ich hasse diesen Menschen so sehr. Das ist so oh, ich, ich muss oh, es mal, mal dich, so ja. deutlich sagen. Ah, ich, ich mag den nicht für Dinge. Nee, Ich Furchtbar. Also, ich, mag, ich mag ja auch Guardiola nicht. Ich mag diese, diese Art Mensch nicht. Aber das ist, das ist eine persönliche Sache um auf Messi nochmal ganz kurz zurückzukommen, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, das zu sagen, ähm, Backstage kenne ich es ja nicht, ne? aber rein vom Fußballerischen, wenn man das mal mit Ronaldo vergleicht, muss ich bei ihm auch sagen, oder ich sage es immer wieder gerne, Ronaldo ist ein Rockstar und Messi ist ein Virtuose, äh, wenn man das in der Musik vergleichen ja, würde. Ja. Messi ist dann so ein Mozart, so ein Beethoven oder sowas und, und Ronaldo ist halt ja, noch rockiger, also noch knalliger einfach, er ist wirklich der Typ, da rastest du aus, da gehst du mega mit, ne? Also... Ja,
1: dieser Vergleich, also... Sowas wie, sowas wie
0: Alexander Klafs.
1: Okay. Okay, das lassen mir jetzt so stehen. Aber ich finde den Vergleich, äh, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, das ist so, ja, es, du kannst es nicht wirklich vergleichen, weil es völlig unterschiedliche Spielertypen sind. Ja, eben. Die haben einfach Glück,
0: dass sie sich beide haben. Ich glaube, darüber sind die auch die sind so viel besser geworden durch diese Rivalität. Ja, ja. Und das ist ja, das ist wirklich auch, als wenn du beim Essen sagen würdest, was schmeckt dir eigentlich besser? Vanilleeis oder Bratwurst? Ja, genau. das ja. Ist doch Quatsch. Ja, genau. Das funktioniert ja. nicht. Stracciatella, natürlich. <lacht> so. Auf jeden Currywurst. Fall. <lacht> Aber in Berlin gibt es nicht die beste Currywurst. Unpopuläre Meinung. sagen doch immer alle. Aber das ist doch nicht wahr. Oh. unpopuläre Meinung von mir aus, aber ich habe da gewohnt. Und die Einzige, die überhaupt essbar war, gab es in der Frankfurter Allee und der Rest ist Müll. Tut mir leid, aber nein, das kann nicht sein. Das lasse ich auch niemals so gelten. Ey. Naja. Ähm, kommen wir auf jeden Fall noch mal zum Arbeitnehmer, der noch mal Bock hatte. Und zwar äh, 90. plus 5. Ich meine, es war ein Freistoß oder irgendeine Standardsituation, die zunächst reingetreten und dann noch mal geklärt wurde. von. Ich glaube, es war auch ein Freistoß
1: der aus dem Halbfeld.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein weiter Ball von äh, Standardsituationen. Der wurde reingehauen und wurde dann zunächst rausgeklärt. Auf jeden Fall bekam Neymar nochmal sehr weit hinten in der, in der gegnerischen Hälfte zwar, aber schon näher in der Mittellinie fast bekommt er nochmal den Ball. Täuscht an, den Ball direkt reinzuflanken, lässt seinen Gegner ausstehen. Rennt ein paar Meter und macht so eine Bewegung, als wenn er den Ball jetzt einfach mit links mal draufzimmert. Aber, aber nein, Neymar, ein Hauch von Genie lupft den Ball in den Strafraum und die PSG-Spieler rennen raus, aber es ist kein Abseits.
1: Also da haben die auch, also das muss man ja auch so sehen, die haben da völlig gepennt.
0: Komplett. Keiner, kein Mensch... Und ich mir, Mensch. Ist, die hatten sowas von Schiss in
1: Ja, ja, das, also ich glaube, ich war ja in dem, im nou war ich ja schon mal. Ich nicht, das Also das ist, da ist Stimmung und wenn, also da war es nicht ausverkauft, als ich da war. In einem 1-1 war... gegen Deportivo La Coruña mal, aber, aber...
0: An dem Tag waren 96.290 Leute da. Genau,
1: ja, aber in dem Spiel, das war das letzte Saisonspiel damals, ähm, Messi hat sich nur aufgewärmt und das ganze und hat Messi, Messi... Und das war trotzdem sehr beeindruckend. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es 5-1 steht in der Nachspielzeit... Du bist im ist, Angriff. Äh, ja, ich glaube, als...
0: ja. Als PSG-Typ also, hast du. Ich gesagt, glaube, ja, auf jeden Fall. Fall. Da, war, ja, da, da, da war schon ein kleiner Drops drin. Und dann kommt der, kommt der Look da rein, wie gesagt, und plötzlich steht Sergi Roberto frei. Ja, grätscht quasi, springt, grätscht, Nein. wie auch immer, da irgendwie rein, um den Ball zu berühren. Ja. Ich
1: glaube, das muss ja auch so eins der ersten Jahre nach Dani Alves gewesen sein, wo er dann auf ja. Rechtsverteidiger gekommen ist. Ja. Ähm, und er war halt ja, eigentlich keine Dauerlösung da auf der Position. Ne? Eigentlich auch mehr ein bisschen im
0: Mittelfeld. Vor allem war Rechtsverteidiger immer gespielt, ne? Vor allem wurde Sergio Roberto auch erst eingewechselt, eine vor vorher. Achso, wer also hat denn, gar nicht angefangen? Wer hat auf der Rechts... Dreierkette. Ach, Dreierkette. haben so, sie. Ah, ja. Okay. Piqui, Piqui und Mascherano. Mascherano. Ah, ja, ja. Mascherano, das ist auch ein sehr interessanter ja, Typ. Ja. Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi, Neymar, Luis Suarez und Rafinha von Beginn an ja, vorne mit drin. Ach, der Rafinha, ja. ja. Der, der, der Schalker, ja. Der Schalker,
1: <lacht> <lacht> ja, Wieso hat der nicht Rechtsverteidiger gespielt? <lacht> ja, verstehe ich auch nicht. Also... <lacht>
0: Komisch, dieser äh, Luis Enrique. Luis ich kann nicht, nicht auf dem Vornamen. Ich habe gerade fast Russe Enrique gesagt. Da hört man, dass ich mal bei FIFA 14 mit Liverpool gespielt habe. So, auf jeden Fall. Äh, Lupfer kommt, Sergio Roberto kriegt die Pike ran. Der Ball vorbei an Kevin Trapp. Im Tor. Achso. Das muss man ja auch sagen, er trifft ihn halt gut,
1: also er ne, mit sehr viel Gefühl, also wie oft hast du die Szene und der Ball geht halt rüber,
0: weil er nicht die Kontrolle über den Ball hat, ne? Aber jetzt mal ohne Scheiß, den kriegst du doch kaum kontrolliert eigentlich, in einem normalen Leben. Nein, also den, ja... Du den hast genau eine Zehntelsekunde, wo du den genau berühren musst. Genau, Und das, genau. Die, die trifft er genau. Ja, und dann in, also auch als ba äh, als Barca
1: spieler bist du ja in dem Moment halt auch total unter Stress, ne, weil du... Ey, du musst das Tor machen. Du
0: hast keine Wahl mehr. Ne? Ist das, schon ist,
1: das war ja die allerletzte Situation im Spiel, glaube ich. Glaub ja. glaub ich, ne? ich glaub so.
0: Ja, ja ist, ist ja normal, Uefa und, und Ittik, man spielt halt so lange bis Barcelona das Tor gemacht hat. Ah, ja, genau. Ja. Das ja. ja, genau. Wurde ja auch wirklich viel danach gelabert. Ja. Ne? Aber bevor wir jetzt weiter darüber reden über diese ganze Geschichte, würde ich sagen, wir hören uns mal einen sehr emotionalen englischen Kommentator an, wie der, der diese ganzen Szenen live kommentiert hat. Ich finde das großartig.
3: It's Barcelona, Paris Saint Germain, the last 16 of the little competition the Champions League. Absolutely incredible atmosphere in the stadium, Rafinha will play it into the box, the ball headed up into the air, it's Scrappy, it's in the net, it's a goal for Barcelona. Flings it inside to Iniesta, who lets it run for Suárez, Suárez looking to play it over towards Iniesta, Iniesta wins the ball back heel, it's in the net, oh goal! Borsa have got the second goal before half-time. Iniesta to Neymar. Neymar goes down, it'll be a penalty. Is it a penalty? Leo Messi waiting for the whistle. There it is. Messi steps up, hits it into the net. And it's a cracker of a penalty. And Bossa now PSG go forward the ball, it's, oh, it's off the post, oh Cavani and then good defensive, as the long ball forward falls to the spot, oh it's a goal it's a goal for Cavani let's, let's see what Neymar can do here Neymar hits it, oh what a goal, what a goal by Neymar, what a beautiful free kick The players urging the ball forward into the box, Luis Suarez is brought down, it's a penalty, it's a penalty, it's a penalty! Oh my dear me, dear me, dear me. Neymar steps up, is in the net! Neymar, Neymar has made it 5-1, he's made it 5-1. Could this be the time, ball played into the box, And it went towards Testegen, ball cleared. But it'll be a chance to play it in again. Neymar on the ball now, gets onto his left foot and plays it into the box. He's in the, He's in the net! 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 Barcelona have won! Six! One! Barcelona have won! Und Champions League!
0: Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, das, ist, das ist geil. Also Ich liebe ja emotionale Kommentatoren. Ich, ich verstehe, dass einige Leute diese Art nicht so mögen. Ähm, so Fritz von Ton und Taxis, ähm, Uli Potowski macht das ja auch. Ich finde das geil. Auch so ein Jörg Dahlmann zum Beispiel. Ähm, ah, Jörg Dahlmann er ja, ist, ja, ist schwierig. Jörg Dahlmann macht es ein bisschen zu aufgesetzt. Ja. Zwar, aber ich meine die Art und Weise zu kommentieren, dieses Lockere und scheiß doch drauf. Ich will die Leute jetzt entertainen. Er macht es nicht gut. Buschi macht auch ein bisschen zu viel inzwischen. Ja. Aber ich meine so diese Art einfach. Ja, gesagt, ja die Art finde ich auch geil. Potowski hat ja auch einen sehr guten Stil, finde ich. Der hat langweilige Kaiserslautern-Spiele. Naja, er war gut. Und der Rest war dann schnell vergessen. Ähm ja, 6-1. Vier Tore aufgeholt, aus, also ein vier Tore Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt. Das gab es noch nie bis dahin und ich glaube bis heute auch nicht wieder. Nee. Und ja, also das hat natürlich Konsequenzen gehabt. Barca ist dann ähm, vielleicht ein bisschen angetrieben von, oh guck mal wie geil wir sind. Wir äh, packen jetzt alles, wir hauen jetzt alle raus. Sind sie dann in der nächste Runde rausgefallen? Mussten gegen den späteren Finalisten Juventus Turin 0:3 und 0-0 hat nicht gereicht.
1: Aber Juve ist ja auch immer so eine Mannschaft, wo du mal, also, die es können, sowas, ja, ne?
0: aber die Saison generell, also das ist auch mal so die Frage, dieses 6-1, sowas kann ein Segen sein. Vor allem, weil du ja als Team da merkst, du kannst alles schaffen. Kann aber auch ein Fluch sein, weil wenn es dann plötzlich wieder nicht so läuft, ist es schwer ähm, zu begreifen, warum. Und man muss sagen, dieses Jahr, man hat den spanischen Pokal geholt, in der Champions League, allerdings wie gesagt, eine Runde später raus und man ist das einzige Mal in dem Jahr zwischen 2015 und 2019 eben nicht spanischer Meister geworden. So und vielleicht, äh, ich will jetzt nicht sagen, das lag an dem Spiel, das wäre Quatsch, aber ähm, dieses Spiel war vielleicht eben diese eine Ausnahme in einer Saison, die eigentlich nicht gut war, die über vieles hinweggetäuscht hat. Also, ich meine, das 4-0 hat vielleicht mehr aufgezeigt, in welche Richtung diese Saison eigentlich ging von, von Barcelona.
1: Das ist, ja, ein Spiel ist halt, ja. also, ja, sie mussten ja so eine Aufwürfejagd schaffen, um überhaupt weiterzukommen, äh, aber, ja, du machst dann einen, Fall, einen falschen Eindruck auf vieles, ne?
0: Ja, ja, und mit ein
1: so einem Spiel. Ja. Ne?
0: Und vielleicht war das auch so der letzte Moment, der letzte lichte Moment, äh, den einige Stars dort hatten, weil heute ist Barcelona eben auch nicht mehr das. Sie haben noch einen Großteil von den Leuten, die damals da waren, waren ja in der letzten Saison auch noch da. Ja. So, und äh, wie ist man in der Champions League letztes Mal rausgeflogen? 2-8 gegen Bayern München. Ja, und so, ich glaube, mehr ich muss auch. man nicht sagen. Ja. Also äh, Barcelona ja, muss sich auch vielleicht ein Stück weit neu erfinden, vielleicht wirklich eine nach Messi langsam einläuten, ohne Messi kritisieren zu wollen. Und ich bin mega froh, dass der nicht bei Manchester City wahrscheinlich jetzt unter Vertrag kommt, sondern eben bleiben muss, weil das hätte ich nicht gerne gesehen. Ich will ihn schon gerne bei Barcelona seine Karriere beenden sehen, aber ähm, ja.
1: Also, ich hätte es auf jeden Fall interessant gefunden ich nicht. Ja. Äh, also weil ich jetzt, ich, so in einer komplett anderen Liga. weil du ich, das, ja.
0: ich würde auch gerne den Vergleich sehen, klar. Ja. Auch denn, Dann wirst aber Ronaldo auch zu United zurück, weil nur dann wird lustig. Dann
1: wird also dann, boah, aber die Premier League ist schon geil. Ja, aber dann und ist sie halt mega
0: geil. Die, boah, aber, ähm, du brauchst ja gar nichts anderes mehr gucken, weil ja. das ist ja Entertainment ja. pur. Dritte Liga läuft nicht bei Sky, von mir aus kann ich dann Premier League gucken. <lacht> ähm, nee das ist halt wirklich, es ist, ähm, das wäre der absolute Hammer gewesen, dann hätte ich es auch akzeptiert, aber so einfach Messi ähm, bei City, das passt wiederum nicht so ganz für mich. Also klar Guardiola, aber klar Aguero auch, aber ich finde einfach, vielleicht Die steht einfach Lacken. hellblau nicht. Ja gut. <lacht> vielleicht stört mich das. Ähm ja und das ist also mit Barca passiert oder wird passieren oder wie auch immer, wenn wir jetzt auf ähm, den Paris Saint-Germain gucken, was sie haben, wie schon eingangs gesagt, mit Barcelona ge äh, gemeinsam haben, sie haben in dem Jahr die Meisterschaft nicht gewonnen. Das einzige Mal zwischen 2013 und 2020.
1: Das war übrigens die Saison äh, mit dem Anschlag vom, auf, auf den Mannschafts. -Sasson. Das ist sehr Dortmund. richtig,
0: das wäre mein nächster Punkt gewesen, weil nach der Saison hat PSG was gemacht. Sie haben von Meister Monaco jemanden geholt, der ähm, in der Champions League gegen Dortmund auch aufgetrumpft hat im Hinspiel. Kilian Mbappé haben sie ausgeliehen. Ähm, dazu haben sie auch von Juventus Turin, die haben ja Barca besiegt, äh, gesagt, ach komm mal, den Rechtsverteidiger Daniel Alves kann man ja auch mal holen. Haben sie sich auch geholt für die neue Saison und dann gab es dann noch einen weiteren, den sie sich nach der Saison geholt haben. Und zwar denjenigen, der sie quasi aus der Champions League rausgeschossen hat. Neymar Junior für eine Fabelsumme von 222 Millionen Euro. Eine Summe die, so muss ich jetzt auch wirklich sagen, wie es ist, die absolut nicht zu rechtfertig ist. In keinster Weise kannst du 222 Millionen erklären. Das ist keine Summe, die greifbar ist. Das ist, das ist eine Summe, die sie wollten, um sie in die Geschichtsbücher zu schreiben. Ah, nee, tut mir leid. Ich komme bis heute auf diese Summe nicht mehr klar. Und vielleicht ist auch mit diesem Transfer so das letzte Fünkchen ähm, Fußballromantik gestorben.
1: Also dann muss man ja auch noch dazu sagen, dass sie eigentlich ja in dem Jahr Mbappé geholt haben, äh, aber noch nicht bezahlt.
0: Ja, haben ja ausgedient sozusagen.
1: Ausgedient für ein Jahr und dann, ich glaube, 180 Millionen oder was waren das. Also die haben dann einfach mal 400 Millionen. Für also zwei Mann. Für zwei Leute ausgegeben. Boah.
0: Das, ist, das, ist,
1: das ist krank, das ist schon krank.
0: Also ich denke jetzt mal kurz an, ich will jetzt keinen Verein hochloben, aber wenn ich so an, an Wirtschaftlichkeit denke und gucke, okay, Dortmund verkauft... Christian Pulisic nach Chelsea und holt dafür drei Mann. Ja. Mit, mit Schulle, Brandt und äh, Torgan Hazard. Gut, ich glaube, ein bisschen mehr hatten sie schon ausgegeben. Aber ich meine, ne, so ungefähr war das ja tatsächlich eine das Und das ist, äh, das ist da identifiziere ich mich persönlich mehr mit, ohne Dortmund-Fan zu sein. Aber da also, lieber ja, dahin.
1: Ich meine, es ist ein Irgendwo ein anderes Regal, muss man ja auch äh, ehrlich sagen. Ja. Ne? Also Ob, ob du, ob du nun einen, einen Torgern holst oder einen Neymar oder einen Mbappé. Ja, ne? also, <lacht> ne? Beim
0: Mbappé hast du recht, aber ähm, ich glaube halt trotzdem, dass, dass diese. Sind
1: wir jetzt eigentlich schon im Neymar-Teil?
0: Nee, aber wir gehen jetzt einfach mal mit dem Neymar-Teil, denn tatsächlich, wir haben ja schon angekündigt im zweiten Teil der Episode, geht es nämlich um einen Typen und äh, um einen, einen Menschen, der in dem Spiel irgendwie eine Bedeutung hatte und irgendwie hatte Neymar eine Bedeutung. Ich finde wirklich, dass es, ähm, ich hatte ja eine andere Idee, aber du hattest ja gesagt, wenn wir nicht Neymar nehmen, dann machst du diesen Podcast nicht mehr mit mir. Und also war es eigentlich nicht, also. <lacht> ja, das ist sinngemäß, du hast gesagt, mich lieber Neymar, für mich hieß es das, ähm, aber du hattest ja natürlich recht, weil er macht die drei Tore, er wechselt danach zu PSG. Es gibt keinen besseren Spieler für dieses Spiel quasi, den man nehmen kann. Es also, den ist, man nehmen, man kann. ist aber auch so typisch, ne? Also ich, wie oft habe ich schon
1: gehört, dass äh, Trainer Spieler gesehen haben, äh, die dann gegen, gegen das eigene Team getroffen haben, doppelt und, und eine schmerzliche Liga hinterlassen haben. Und äh, in der nächsten Saison fehlt er in dem Verein. Ne? Ich habe mal also, so
0: Fallrückzieher von Ronaldo in Turin gesehen. Äh, ja. Oder das berühmteste Beispiel: Temo Puki schießt drei Tore gegen Schalke in der Champions League Qualifikation für Hajjokka Helsinki. Genau. So. Ja,
1: also, das sind so Sachen, wo da fallen die Sie erstmal auf, auf einmal, dieses spät, obwohl Paris Neymar wahrscheinlich schon gekannt haben.
0: Ich glaube, dass der ein oder andere Scout auf YouTube mal so Highlight-Videos von dem ja. gesehen hat. Skilled, ich glaube, Skill-Videos. Da gibt es nur ein paar von Neymar. Zwei, glaube ich. Mehr ne? ja, aber. Eins hat, glaube ich, 380 Views, das andere 12. Ja. Aber da ist auch ein Beat da und so. Oh. <lacht> Nee, aber äh, ist richtig, natürlich. Äh, Ding dong. Aber dieser Wechsel, <lacht> Ding dong, genau. dieser Wechsel war aber auch, glaube ich, Großteil Prestige. Ja, so. Und also, ja. Aber wie du schon sagst, genau, es geht ja jetzt eben auch in diesem Teil um Neymar und deswegen eine kleine Vorstellung von Neymar Junior. Erstmal ein kleiner Fun Fact: Wenn man Neymar bei Google eingibt und das er vergisst, kommt man zu einer mosambikanischen Sängerin. Ich weiß das von einem Freund und ich habe nicht wieder Como, Anima, Marabenta oder Pueiro angehört. Ähm, wer, wer, wer wirklich jetzt ohne Scheiß... Das also
1: ohne Scheiß, ne? <lacht> Was wollen die zu damit sagen?
0: Googelt Neymar ohne Ehr. Geil, das ist schon wieder... Ja. Ich, will, ich will nur sagen, dass ich... Dann lange Zeit gebraucht habe und mich noch sehr abgelenkt habe, um nicht viel über Neymar reden zu müssen oder lesen zu müssen. Weil, komm. Ey, nee, geil. Butter bei die Fische. Wir haben hier jemanden, der Neymar sehr geil findet. Wir haben aber auch jemanden, der Neymar wirklich nicht abkann. Ab so, und dem ja, fällt die Vorbereitung dann eben schwerer. Ich, 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 ich
1: gucke gleich mal bei Google.
0: Ja, ja. Also, du musst jetzt eigentlich, eigentlich für die WM 2010 in Südafrika eigentlich geil, aber da gab es die noch nicht. Ach so. Ja, das ist natürlich schade. Deswegen musst du mit Heli müssen, und
1: sowas. Ja, wir müssen den, den äh, Zuhörern jetzt aber die Chance geben, dass sie jetzt nochmal anhalten, falls ihr im Auto seid oder, ja, weiß ich nicht, wo ihr noch den Podcast hört, jetzt im Bett, äh, schaltet diese diese Sendung auf Pause und googelt Neymar. Es ohne er. Neymar ohne
0: R. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ähm,
1: Gut, aber wir, jetzt seid ihr wieder da, jetzt kommen wir mal
0: Genau. also machen wir,
1: wir weiter mit der Vorstellung.
0: Aber äh, ich bin, also jeder, der eine Spotify-Playlist mit Songs von Neymar ohne R, äh, bevor jetzt einer wirklich Neymar-Leerzeichen ohne Leerzeichen R dahin schreibt, oh, ihr braucht einfach nur das R weglassen. Ja. Ja. Das kann auch sein, dass RTL-Zuschauer hierzu. So, auf jeden Fall ähm, gerne eine Spotify-Playlist machen. Wir äh, teilen die dann garantiert. Und freuen uns und hören die auch morgens auf der Arbeit. Immer. Immer. Na, Im Sommer, im Sommer. Im Sommer, gut. Wer weiß, wen wir bis Weihnachten noch haben und wo wir Buchstaben vergessen. Da kriegen wir schon das <lacht> ein oder andere Weihnachtsalbum zusammen. Äh, genau. Jetzt von den Fun-Facts weg kommen wir zu den ersten traurigen Fakten, nämlich zu Neymar Junior. Den habe ich dann auch gefunden bei Google. Ähm, ja, ist tatsächlich aus ärmlichen Verhältnissen in Sao Paulo. Ne, ist ja aufgewachsen, man kennt die Geschichte. Kam <lacht> dann 2003 mit elf Jahren zum FC Santos. Und ähm, ja. Der war halt ein Naturtalent, ist es bis heute. Ne? Also haben die damals sofort erkannt und haben gesagt, Kind, du bist der Nachfolger von Rubinho, du hast die Veranlagung, du bist, du bist der nächste große Star. Und sowas bleibt nicht unentdeckt, nicht mal auf dem europäischen Kontinent. Real Madrid macht ja ganz gerne mal Trainingscamps. Ne? Und die haben dann gesagt, guck mal, der kann, lass uns den mal holen. Und der wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber der FC Santos hat gesagt, nee, komm, so ein so einen 14-Jährigen kann man doch auch mal ein bisschen locken, dass er bleibt und haben den eine Million Reais, real ist ja der Währung da drüben, Reais bezahlt. Das sind rund 370.000 Euro, damit er bleibt. Für einen Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, na klar, wird gemacht, ich kann es verstehen. Vielleicht aber auch davon angestachelt wurde ja sein späterer Berater, Papa, Neymar, auch ein bisschen gierig, ne? Ja, 2010... Debüt in der Nationalmannschaft, Brasilien hat die WM in Südafrika angesprochen, ne? wie gesagt, stellt sie euch vor, wie ihr die Songs hört. Da hat Neymar sein Debüt gegeben, nachdem der Kader quasi nochmal mal General überholt wurde. Hat dann seine ersten Spiele gemacht, auch Treffer und sowas gemacht. Ne? Und dann ging es doch irgendwann nach Europa. Und zwar 2013, 2014, wie du vorhin schon mal gesagt hast. Und wir fangen mal dann direkt da mit den Problemen an, würde ich sagen. Die Ablösesumme. Barcelona hatte damals angeblich, so war es offiziell, rund 57 Millionen Euro bezahlt. Später kam aber dann raus, dass es eigentlich 86,2 Millionen Euro gewesen sein sollen. Ein Präsident, der zurücktreten musste und sowas. Es gab mal bei Barcelona, viele werden es nicht wissen, so ein paar Steuerprobleme. Und da haben sie wohl einiges dann vorbeigeschleust. Das wurde dann eben bekannt, musste auch zugegeben werden. Das sollte auch zurückgezahlt werden. Es hieß dann aber, nee, das ist eigentlich nur Gehälterkram und sowas gewesen. Aber die Staatsanwaltschaft hat äh, letztlich so rausgefunden, dass das Gesamtpaket der Mar, dieser ganze Transferbums, am Ende so um die 99,7 Millionen Euro gekostet haben soll. Und das war zu dem Zeitpunkt der teuerste Transfer der Geschichte. Das
1: war sehr viel Geld, ja.
0: ja also muss man auch sagen, er war fast ein 100 Millionen Mann. Einer für 100 Millionen. Du, 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 du. Okay. Ähm, dann ja, wurde er bei Barcelona eben ein Teil dieses von dir schon angesprochenen geführten Studios MSN. Vielen unserer Generation vor allem als Messenger <lacht> bekannt. Ähm, den jüngeren Leuten tatsächlich nur als fußball Fußballdreier gespannt. Und da hat er natürlich seine bis heute, würde ich sagen, erfolgreichste Zeit. Ne? Und diese Zeit fällt sie einfach. Ja, wenn sie auf man Titel gucken, haben wir ja, Meister geworden, Pokalsieger. Seinen einzigen Champions-League-Titel geholt, ne, 2015. Der ja. hat bisher nur einen Champions-League-Titel, da hat ein Tor gemacht zum 3-1 in Berlin, aber sonst hat er tatsächlich äh, ja, hat diese Champions-League noch nicht gewonnen. Fällt er manchmal gar nicht so auf, wenn man so denkt, pass, hat die doch ein paar Mal geholt. Ja, ne, war nur einmal dabei. Ja, aber nie so wirklich konstant, ne? Das ist halt das Ding. Und wenn man das aber dann auch mal drauf äh, runterbricht, wenn man diese gefürchteten Dreiersturm-Kollektionen, sowas wie MSN bei, ähm, bei Real Madrid, was damals dann BBC, ne? die hat man immer so verglichen. Ne? Und ähm, dieses Dreiersturmgespann war dann ja eigentlich gar nicht so erfolgreich. Es klang unheimlich stark, aber es hat nur einen europäischen Titel geholt. Bumm. Gut, vielleicht... Haben sie einen super Pokal auch noch geholt? Weiß ich jetzt nicht. Ja, gut, aber aber der das sind nicht. ja nicht so einen richtigen Titel. Ne? Nee, das ist ja nur hinterhergeworfenes Altmetall. Ja, genau. So. Und so. ja, deswegen. Also, obwohl er seine erfolgreichste Zeit hatte, war es nicht die äh, erfolgreichste Zeit überhaupt. Ja, und dann vielleicht nochmal ein kleiner Schlüsselmoment, über den wir gerne mal reden können. 2014 gab es eine Weltmeisterschaft im eigenen Lande für die Brasilianer, auch für Neymar. Und. Dort kam er auch, also hat eine überragende Vorrunde gespielt, ich glaube, vier Tore oder sowas gemacht und äh, war ja seine erste Weltmeisterschaft auch. Und dann kamen sie ins Achtelfinale, wo sie sich äh, durchgesetzt haben und im Viertelfinale zwar auch, aber das da gab es, ja, ja, das auch, aber es gab halt im Viertelfinale noch Juan Zuniga, der damals mhm. bei Neapel spielte, meine ich, mhm. und der hat äh, Neymars WM bereits dort beendet.
1: Ja. Mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es war, in, in, mit seinem Knie in dem Rücken oder genau. so. Hm. Bitter für, ich glaube, das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge mal kurz.
0: Ja, hatten es mal kurz angeschnitten, Ja. Genau.
1: Also bitte für Brasilien war halt auch, dass sie nicht nur ihren, ihren Superstar verloren haben, sondern auch den Kapitän mit, mit Thiago Silva für das Spiel der gegen war Deutschland.
0: Gespät, genau, aber Neymar, ich meine, es hat ja längere Folgen, er hatte einen Lendenwirbelbruch. Mhm. Das ist eine Verletzung, die wir brauchen wir. Wie lange ist er da ausgefallen, hast du das? Nee, ein paar Monate, glaube ich. Ne? Also er hat, glaube ich, den Saisonstart bei Barcelona noch verpasst. gehabt. Ne? Was hat er verpasst? Den Saisonstart bei Barcelona, man du nicht ja? verpasst zu haben. Ähm, ja. Aber das Ding ist halt, das macht ja auch was anderes mit dir. Also, das ist eine harte Verletzung, eine schwierige. Und wenn du sowas mal mitgekriegt hast, das, glaube ich, kann auch den Charakter ein Stück weit verändern. Vielleicht ist es auch erst danach so richtig aufgefallen, aber... Er wurde ja ein streikbarer Charakter.
1: Also, er, er, er ist so richtig aufgefallen mit seinen, ich sag mal, Show-Einlagen nach Vollspielen, ist es ja wirklich bei der WM, fand ich. 2018? Nee, 2014. 2014 schon. Ja, fand ich. Also, da habe ich es zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Ja? Und dann habe ich es aber immer so gesehen, dass er halt trotzdem dieser kürlige, technisch super starke Fußballer war, der jedes Spiel entscheiden kann.
0: Ja, ich gebe dir das, dass er da. Er, er hat ja dieses Naturtalent, was ich immer nicht leiden kann bei all einigen Spielern, ist, dass dann die Leute sich sehr auf diesem Talent ausruhen. Ich spreche nicht ab, das auch arbeitet. Ne? Aber ich, ich ärgere mich dann immer, wenn die dann, wenn es dann mal nicht läuft, so schnell so maulig werden. Ja, Und ja. gerade Neymar natürlich jetzt inzwischen auch. Er, er ist das Vorbild für so viele kleine keine Kinder. Viele wollen wie Neymar sein. Ich habe selbst Neffen, die Neymar zumindest eine Zeit lang angehimmelt haben. Ja. Ja, und dann äh, siehst du halt sein, seine Art, wie er Fußball spielt, ähm, dieses ständige Gefall, ständig schweiben und dann eben, wie du sagst, diese Schuheinlagen, dieses Gerolle und äh, es ist mir zu viel. Mhm. Das ist sind halt
1: star ja. die er so auch nach außen trägt. Ne? Also, guck dir, also, ja, da kann man ja den Vergleich zu Cristiano Ronaldo mal ziehen. Ne, der hat ja auch immer wieder Star wenn er beim Freistoß antritt. Und, ja, ja, seine Komfort ne, ist. Ja, ne, so, sowas. Aber er ist halt trotzdem einer, der, also ja, der arbeitet. Ne, und wenn er mal gefolgt wird, dann äh, tut das auch weh. Und ich weiß, in seinen jungen Jahren hat er es auch teilweise übertrieben, aber das wurde ihm irgendwie. Das bekam irgendjemand raus aus ihm. Ne, ob es José Mourinho war oder wer auch immer, aber. Ja, bei Real denn?
0: Er nee, war nie bei Real. Ach, Cristiano. Cristiano, Moment. Ich, ich war jetzt gerade nee. bei äh, Neymar. Nee, nee. Äh, ja, Cristiano war bei, Aber war bei Real, Aber ja. Bei Neymar
1: ist es ja nicht raus. Nee, ja. eben. Äh, also, ich, das, das ist ja... Ich das,
0: dachte, du meinst jetzt in den ja. jüngeren Jahren und da hat es in der Mavic gemacht. Ja,
1: bei, bei Neymar ist es ja so, der, also diese star fangen ja auch schon mit, ja,
0: mit dem Vater an. So. Ja. Ja. Das ist es halt. Also, der Vater lebt da sicherlich auch einen gewissen gerade vor und ähm, beeinflusst ihn auch stark, was diese Sachen angeht. Ne? Aber das, was auf dem Platz passiert, finde ich trotzdem ist äh, immer wieder einfach nur traurig. Na, na, ja, kann,
1: Kannst du halt nicht gut heißen. ne? Nein. Ja, das, das, ich, da bin ich voll bei dir. Äh, ja, Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo wollten wir uns prügeln jetzt?
0: Ja, ich dachte eigentlich, dass wir total äh, gegeneinander hetzen und absolut nicht einsehen, dass der andere auch eine Meinung haben darf oder haben kann. Nein, so also sind wir doch aber ich finde, wir sollten jetzt einfach für die Show einladen. Okay, dann machen wir. Nee, aber es ist. Ich, ich, wirklich, ich, kann, ähm, seine, ich kann es halt wirklich nicht ab, wenn Spieler sich so auf dem Platz benehmen, also so, so affig sich fallen lassen. Also ich mag das, ist ja sowieso eine Unart geworden im Fußball. Ja. Dass wir, wir reden hier wir reden hier von einem Sport, ne? Und es wird dann immer sowas gesagt wie Frauenfußballkacke und sowas und Frauen generell die können den ganzen Jungs doch gar nicht. Aber. Wenn man dann guckt, was die Männer da für eine Scheiße spielen, wie du bei den Frauen dann doch, bis auf Ausnahmen, dann irgendwie nicht siehst, ne? ja, dann könnte ich kotzen. Ja. Und alleine schon, wenn ich so eine Sache höre, wie im Training, wenn man dann so gesagt wird, hey, warum lässt du dich nicht fallen? Wir wollen nicht nee. mit, lass dich fallen. Nein, lass dich nicht fallen. Ja. nein,
1: das, ja, das ist Fairplay, ne, und dieser Gedanke, der wird, ja, den muss man immer wieder in die Höhe heben, wenn mal so eine Aktion gemacht wird von irgendjemandem, der das dann...
0: Macht. Und ist das nicht traurig, das dass man sowas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, so honorieren muss? Ja, ja, natürlich. Also, das ist schade. Ich finde, find das eine traurige Entscheidung also, und ich finde, dass halt solche Leute eben einen großen Teil dazu beitragen auch. Weil er ist nun mal einer von den Spielern, wo man wirklich sagt, okay, mit, mit allem nur dran, die Marke, ja, die, die, die Außenerstellung, Top 3 unter den bekanntesten. Messi, Ronaldo, Ja. Musste man, glaube ich, so sagen, ne? weltweit gesehen. Und äh, er hat eine Riesenverantwortung. Und seine Spielweise wird er halt bis kopiert. Art und Weise. Und dann gibt's da gibt es ja auch sogar die ein oder andere so irgendwelche kurzen Videos, wo dann Kinder auch spielen und die Neymar nachmachen und solche Geschichten. Ja. Ja. Äh, das kann wirklich auch die Zukunft beeinflussen. Ja. Ja. Also dieses Stadion,
1: also da sind wir wieder bei seinem Vater. Ich haben ja halt schon bei, beim FC Santos angefangen. Ne? Also ich weiß, es gab immer wieder dieses hick äh, Irgendeine europäische Mannschaft wollte ihn. Und äh, die wollten ihn aber nicht gehen lassen irgendwie, warum auch immer, aber wahrscheinlich, nicht, weil sie ihn nochmal im Wert steigern wollten, ja. oder ja, damit er halt für eine hohe Summe geht. Ja. Und dann ja so eine, ja, wenn du, dann wechselt er halt zu Barca, in seinen Verträgen steht aber drin, dass er äh, fünfmal pro Saison seine besten Kumpels aus Brasilien einfliegen lassen kann und ne, Barca bezahlt alles, also das ja. ist ja... Also wahrscheinlich kommst du die 99 Millionen Ablöse, ja nochmal, ja, weiß ich nicht wie viel, Geldern, wo, wo du sagst, was, was, ist das, das ist ja, ja das ne? ist aber das geht ja dann, ne, dann wechselt er ein paar Jahre später zu Paris für noch mehr Geld und kriegt da noch mehr in Vertrag geschrieben, wie er muss nicht immer zum Training kommen oder was weiß ich, was da drinnen stehen soll. Also das weiß man ja nicht.
0: Ne? Ja und vergessen aber. wir mal nicht, äh, nicht nur diesen, diesen. Oder reden wir mal noch über diesen Pixel. Aber genau, das ist da, da, also diese Fakten allein in Verträge zu schreiben... Ja, das ist affig. Das ich meine, es gibt ja diese witzigen Anekdoten, die man so hört von Bands, die ganz gerne mal in so einen Vertrag schreiben lassen, nur braune M&Ms. Ja. Und das sind dann so Sachen, darauf legen die eigentlich keinen Wert. Die wollen nur gucken, ob die das gelesen haben. Weil da sind nämlich so wichtige Sachen bei, was vielleicht die Konstruktion angeht, den Aufbau und sowas. Und das ist wichtig, dass sie sehen, okay, die haben den Bums hier gelesen. Weil wir haben jetzt wirklich die Schale mit nur braunen M und so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, dann das jetzt speziell war. Ähm, egal, auf jeden Fall, das ist ja wirklich dieses Affige. Aber wenn wir mal über den Vertrag oder über diesen Wechsel nach Paris an sich reden, sag mal, war das nicht auch die Geschichte mit, äh, das ist keine Ablöse, die Paris bezahlt, Financial Fair Play mäßig, sondern das ist eine Honorarzahlung, die er dann, also er zahlt das selber und das kriegt er dann gleichzeitig als Honorar von diesen Kataris. Die der Scheich ist von Paris äh, und ist dafür Botschafter der WM 2022, was die Summe auch noch mal halbwegs zurückbringt? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, da war irgend so ein, so ein Bums, war das doch. Und das ist so. Das könnte ich mir jetzt gut
1: vorstellen, aber mhm. ich wüsste jetzt das gar das nicht. Das ist mehr, dieses ja.
0: lächerliche Umgehen von Financial Fairplay. Ja? Okay. Und ich sag mal, auch was mich, was mich ja auch so über, über Neymar wütend macht. Da kann er jetzt vielleicht weniger für als vielleicht die Entwicklung dieses ganzen Geschäfts. Aber ich weiß noch, als Rames Rodriguez für 80 Mille 2014 zu Real gewechselt ist, nach der WM. Gute wm Torschützenkönig ist mir egal, ich fand ihn aber nie so prall. Und 80 Millionen waren 2014, noch Heimgeld. Der hat
1: ein überragendes Tor gemacht. Ja, Mainz,
0: ja. Naja, äh, er hat schon gut gespielt. er hat ja, hat gut schon gespielt, gut aber, äh, ja. Er war keine 80 Millionen wert. Na, und er hat ach. auch bei Monaco die Saison davor nicht 80 Millionen wert gespielt. Ach. So, das war ja. die Saison, wo auch Carrasco gut war und sowas. Der hat keine ja. 80 gekostet ja. oder was. Naja, auf jeden Fall... Ähm, hatte mich dieser Wechsel so enorm angekotzt, weil er niemals in meinen Augen 80 Mille wert war. Und wie gesagt, 2013 äh, war der Wechsel von, von Neymar, ein Jahr später war der von James. Und 2013 war noch nicht die 100-Millionen-Grenze erreicht. Wir reden da wirklich, das war ein ganz schneller äh, plötzlicher Anstieg. Ne? Nachdem der erste gefallen war, haben sie immer mehr gemacht. Mhm. So Und 80 Mille für James, deswegen konnte ich James nie ernst nehmen und nie mögen lernen, weil ich fand, das war zu viel Geld für diesen... Ich will nicht sagen Mittelklasse Spieler, aber ich finde schon, das ist nur, wenn er in der Bundesliga eine Mannschaft wäre, wäre er in aktueller Lage, weiß nicht, die TSG Hoffenheim. Oder, oder was weiß ich, aber mehr ist das nicht. Ja. So auf jeden Fall. Und deswegen, da war ich sauer. Und dann Neymar mit dem, tut leid, fast dreifach. <lacht> Dieser Spieler hatte spätestens, obwohl er dafür nichts kann, da bei mir verloren. Hinzu kamen die Geschichten mit diesen sich umherwälzen, überhaupt diese ständige Fallen, diese Unart im Fußball, die. Wenn das irgendwo mal in 20 Jahren in irgendwelchen Büchern verewigt steht, was so die Merkmale dieser Zeit im Fußball waren, ist ein Gesicht von ihm und daneben steht der beschriebene Text von Man lässt sich ständig fallen und man macht Schauspieleinlagen und macht was ich was draus, mehr als darin ist. Und das sind so diese Sachen. Und Neymar vereint dieses Ganze, was ich am Fußball, am modernen Fußball hasse, vereint Neymar in sich als Person. Und deswegen kann ich mit diesem Spieler einfach nichts, nichts anfangen und ich würde mich weigern, diesen Spieler in meinem Team zu haben. Auch der MBD würde ich mir nie, niemals ins Haus holen. Einfach, weil ich glaube, dass der charakterlich nicht passt. Aber Neymar weiß ich nicht, wie es charakterlich aussieht. Ne? Aber ähm, nee. ich glaube, außer, außer diese Eskapaden halt so,
1: ja, also wenn du ihn halt spielen siehst und er entscheidet halt so ein Spiel, was wir eben hatten ausgiebig, ja, dann hat er halt also dieses fußballerische Talent und wie er dann ins 1 gegen 1 geht, mit welcher Spritzigkeit und Wendigkeit und, ne, und dann so außen Fußgelenk, haut er den in den Winkel rein oder, oder in, in, macht ein gefährliches, in, in einen gefährlichen Torschuss raus Das ist schon, also haben nicht viele Spieler dieses, dieses Nein.
0: ne? Und ich also, ich, das ja. Problem ist halt, du sagst zwar auf dem Platz, er ist ein Arbeiter, ne? aber ich habe bei ihm halt trotzdem auch immer das Gefühl, dass er ein Lustfußballer Nein. ist, wie Paulo Sergio und also, ja, das, das ist ja, glaube ich, auch seiner Natur ja. irgendwo so als Brasilianer. Ja, und das ist es halt. Es gibt aber auch, also klar, ich, ich erinnere mich jetzt halt an kein so schlechtes Spiel von Ronaldinho, aber ich nehme an, dass der auch ähnliche Geschichte war mit, mit Lust und äh, wenn er Bock hat, konnte er halt alles und vielleicht hat er einfach immer Bock gehabt. Ne? Aber wenn ich äh, da zum Beispiel auch Coutinho nehme, jetzt ähm, bin ich nicht sicher, ist Thiago eigentlich Spanier? Ja, ne?
1: Ja. ja Halb. Brasilianer.
0: Ja, aber guck mal, siehst du, das, nicht so. nee, aber das sind auch so zwei Spieler, wo ich das gleiche Gefühl immer habe, so, ich habe Spiele dabei, auch Thiago mal, den, ich weiß nicht, welches Spiel das war es Jahre her, da habe ich diesen Spieler lieben gelernt, was der für ein überragendes Spiel gemacht hat, da habe ich gesehen, was der kann. Ja. Das siehst du bei Neymar, was der kann, dieses, wie gesagt, das 6-1, also, was er halt nicht selber macht, sondern vorbereitet, ist eines der geilsten Situationen oder Aktionen, die ich je gesehen habe. Ähm, der Freistoß, ne? Wissen wir. So. Bei Thiago gab es dann Szenen, bei Coutinho gab es sicherlich auch Szenen, wo man gesehen hat, was der kann. Aber wenn die noch die Mentalität von dem Cristiano Ronaldo hätten, ja. wo könnten die stehen? Wie uneinholbar wäre Brasilien als Nationalmannschaft vorne?
1: Äh, ja, nicht einholbar, glaube ich. Und also das ist ja. Das die haben ja ein Spielermaterial, da, da träumt ja die genau. Nation von. Ne?
0: Das ist halt, das ist der Punkt und ähm, das ist das, was mich an Neymar immer so ankotzt. und
1: Deswegen ja. sind sie ja wahrscheinlich auch dann bei der WM 2014 so untergegangen. Ne? Weil sie, also die beiden Figuren, die Großen, die, oder die ganz Großen, die sie hatten, mit Neymar als Superstar, der, der, der Mannschaft ja der irgendwo geführt hat, und Thiago Silva als Kapitän, der die Mannschaft ebenfalls geführt hat. Äh ja, der
0: auch nochmal, der muss man sagen, wirklich eine Arbeiter ist. Also Thiago Silva, ja. von dem ich ein sehr großer ja. Fan bin. Ja. Ähm
1: Aber die haben halt beide gefehlt und die Mannschaft war, ja dann nicht mehr das, was sie mit den beiden wäre. Ja, und deswegen sind sie wahrscheinlich auch so unter die Räder gekommen da
0: Ja, gegen die ja. deutsche Nationalmannschaft, für die die es jetzt nicht wussten. Ähm, ja. 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 ja, also ja. Brasilien hatte ja immer seine gewissen Spieler, ne? Also Neymar gehört ja auch, ähm, ich habe mal einen Meme gesehen, vielleicht habe ich auch das Meme gemacht. Ähm, es gab die Nummer 10 in Brasilien-Team, die, die Großen. Es gibt ja dieses Meme mit, ähm, in dem Fall ist es Magneto hier, Fassbänder, ne? Und dann... Äh, Show me the real und so was. I said the real und dann irgendwann ist es dann da. Und ich habe dann halt the real Number 10 und habe das dann immer so runter. Erst war Neymar, für mich halt nicht die echte Nummer 10. Dann runter, dann war es Kaka, auch noch nicht so meine Nummer 10, Ronaldinho, ah. Und dann hat jemand runter, PB. So und die haben halt immer so diese, diese gewissen Fußballer gehabt, die eine Ära geprägt haben. Ja und ich sag mal, Neymar wird auch in die Geschichte eingehen als ein guter. Und als jemand, der auch die Ära von Brasilien geprägt, hat, aber ich glaube nicht, dass, er mit, äh, dass wir da von einer titel reden. Ich glaube, wir werden da von einer Ära reden, die von sehr vielen Sachen neben dem Platz beeinflusst war und die Brasilien einfach sportlich nicht so in den Vordergrund gerückt hat. Ich, ich glaube, ähm, nagel mich darauf fest, ich glaube, Deutschland zieht in Weltmeistertiteln gleich mit Brasilien, bevor Brasilien halt den Nächsten holt. Also ich glaube, Deutschland holt vor Brasilien den
1: nächsten Jahren. Ja, also, also ich, ja, sehe ich auch nicht. Also ich glaube, das war damals, wo sie die Weltmeistertitel angeholt haben, war es halt noch nicht so, dass die nach Europa gekommen sind. So, also ja, klar, auch. Aber nicht in der Größenart, in der es jetzt ist. Und solche Leute halt wie Coutinho und, und Neymar, die jetzt wahrscheinlich die Größten sind.
0: Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob Coutinho aktuell der,
1: ne? Aber so vom aber können Fußballerisch ist er stark. Und wenn alleine die beiden äh, mit äh, im Zusammenspiel mit, mit ein, zwei anderen vorne wirbeln würden, ich glaube, da hätte jede andere Nation schon echt zu packen. Ja. Ja, aber wenn die sich halt alle selber nicht so richtig dafür motivieren können und äh, über ihr eigenes Ego dann äh, stehen, ja, dann wird es schwierig, auch für Brasilien in der genau
0: Qualität. So. Apropos sich nicht motivieren können, ich glaube, wir haben uns genug motiviert für diese Folge. So Auf jeden sollten, Fall. sollten an dieser Stelle dann vielleicht auch mal sagen, Feierabend für heute. Ist ja dann doch wieder schön gewesen. Fand ich auch. Ja, also dafür, dass es diesmal doch ein Spiel war, was nicht so lange her war, war es doch ein Spiel, wo ich mich am meisten reinlesen musste. Weil, wie sich dann rausstellte, ich es ja kaum gesehen habe live. Ja, ja das, ist, ja, das ähm, ist schon faszinierend teilweise. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie es beim nächsten Mal wird. Wahrscheinlich wird es eins aus den 90ern und da weiß ich noch alles aus dem FF, obwohl ich noch nicht mal Fan war. Äh, so wird es am Ende des Tages kommen. Ich freue mich, dass ihr euch das hier jetzt wieder angetan habt. Ähm, jetzt könnt ihr langsam schlafen gehen oder aus dem Auto steigen und endlich ins Büro oder ja. in die Bäckerei. Ja, oh, wir haben euch genug Zeit genommen jetzt. Ja, ich denke auch. Ne? Der eine oder andere wird gerade abgewaschen haben. Ähm, jetzt kannst du das Geschirr wieder einsauen. Viel Spaß dabei und ähm, wir freuen uns, wenn ihr ja auch nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao. Ciao.
2: gegen Kahn, Kahn, die Bayern, die Bayern!
3: Blut, Blut für Borussia Dortmund, 3 zu 2, hier rasten alle aus!